0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie schon gesagt, heute Morgen, das ist eine Sonderfolge. Wir haben nochmal drei spannende Finanzierungsrunden bzw. drei Interviews mit Gründern, die gerade spannende Finanzierungsrunden abgeschlossen haben. Zum einen habe ich gesprochen mit Ben Bilski. Er ist der Gründer und CEO von Naga. Dann habe ich gesprochen mit Christian Geiser, den viele von euch wahrscheinlich noch von Kauf da kennen. Er hat ein neues Startup, legt da gerade schon wieder den Vorwärtsgang ein und hat 20 Millionen Euro eingesammelt. Sein Startup heißt Cozy. und ich habe gesprochen mit Daniel Zacharias von Studi. Das ist ein Unternehmen aus Koblenz, was sich dem ganzen Bildungsmarkt gerade vornimmt und die natürlich durch Corona so einen richtig coolen Schub bekommen haben. Sieben Millionen Euro haben die eingesammelt. Also ihr seht, es geht heute um viel Geld. Wir fangen an mit Ben Bilski, das ist der CEO von Naga. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Ben.
1: Hi, 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 nach Deutschland.
0: <lacht> so, wir sprechen über The Naga Group. Da gab es große Neuigkeiten. Und ja, bevor also ich habe versucht zu verstehen, was ihr macht, Ben, aber das musst du wahrscheinlich, das kannst du deutlich besser erklären als ich.
1: Ja, in der Tat. Also genau, Naga ist sowas wie ein soziales Netzwerk fürs Investieren. Also man kann sich das vorstellen wie Facebook oder LinkedIn, wo Leute miteinander in den Aktienmarkt investieren. Das sind jetzt knapp eine Million Leute, die bei uns angemeldet sind in den Netzwerk. Um, und die können uh, Trading-Ideen teilen, die können über den Markt sprechen und um, das, das Hauptfeature, was wir anbieten, ist so ein genannter Copy-Trader, das sind wir Autokopieren. Das heißt, ich kann mich automatisch an einen Top-Trader hängen und ich kopiere alle seine Trades uh, automatisch. Also das ist das Core-Geschäft und dazu haben wir noch um, den Krypto-Arm. Das heißt, wir haben eine Krypto-Wallet und eine Kryptobörse, die mit in das Depot integriert ist, ähm, und zusätzlich noch eine eigene Banking-App, ähm, die auch auf dem Depot drauf ist. Das heißt, man kann sich das quasi als einen sehr, sehr modernen ja, Broker ähm, und eine Banking-Lösung vorstellen, ähm, getrieben von einer Community. Ja, so kann ich das mal zusammenfassen.
0: Hm. Wir sprechen heute, weil es eine größere ja, Investitionsrunde gab. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns doch noch mal bitte äh, kurz reinsteigen. Welchen Markt disruptiert ihr? Was würdest du sagen?
1: Greift ihr die Börsen an oder die Banken? Ähm, ich glaube, wir, wir, wir greifen eher die Broker an, also ähm, und die Banken. Also im Endeffekt das Problem ist ja, dass, de, dass der Finanzmarkt so ein bisschen äh, eingeschlafen war ähm, und dass diejenigen, die äh, in den 80er, 90ern einfach die, die da waren, die großen Bankeninstitutionen, die hatten einfach den, äh, den Vorteil, einfach zu existieren. Aber die haben nicht relativ ja, innoviert und in der Zeit äh, hat sich das Banking und das Brokerage Business so ein bisschen auseinandergelebt. Äh, wir glauben, aber das gehört eigentlich alles zusammen. Ähm, Wir glauben, dass ähm, Nutzer gerne eine All-in-One-Lösung haben wollen für ihr Geld. Das heißt, im Endeffekt möchte ich eigentlich, dass jemand nicht irgendwie fünf Apps hat, um sein Geld zu managen, sondern ähm, der Nutzer sollte sagen, okay, ich habe hier mein Geld, damit kann ich entweder investieren, damit kann ich sparen, damit kann ich mein Bankgeschäft tätigen, damit kann ich in digitale Assets investieren etc. Also im Endeffekt ist es vielmehr eine, ja, eine Kombination aus den aus diesem ganzen gestreuten Finanzgeschäft und das ist dann wo wir quasi disrupten über eine All-in-one-lösung. Das ist quasi das, das Ziel.
0: Mhm. Und das hast du gerade schon gesagt eine Million Nutzer, aber ihr habt auch für den Februar extrem krasse Zahlen finde ich veröffentlicht. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wo ihr gerade
1: steht. Genau, also äh, genau, wir sind also knapp eine Million registrierte. Ähm, wir sind jetzt äh, 2021 sehr, sehr stark gewachsen und nochmal gestartet. Letztes Jahr war schon ein Rekordjahr bei uns. Wir haben knapp 26 Millionen Umsatz gemacht in 2020, was für ein Fintech nach fünf Jahren nicht schlecht ist, weil wir auch profitabel wachsen. Ähm, und im, im Januar, im Februar haben wir weitere äh, Wachstumsrekorde verzeichnet. Jetzt im Februar haben wir zum ersten Mal eine Million Echtgeldtransaktionen ähm, auf dem System gehabt, also Trades. Ja, eine Million Executed Trades, ähm, rund 20 Milliarden. Handelsvolumen ähm, und äh, fast 40.000 Neuanmeldungen, also neue Depots. Ähm, Ja, und das ist natürlich auch dann eine Skala jetzt, wo wo das auch ein bisschen anfängt, Spaß zu machen. Ähm, Also man sieht, dass das funktioniert. Ähm, Man sieht, dass das nicht nur eine Idee ist. Ähm, Man sieht, man kann damit Geld verdienen. und und man kann wirklich dann eine Lösung anbieten, die den Kunden auch äh, definitiv gefällt. Deswegen melden sich so viele an und und sind auch aktiv auf der Plattform.
0: Jetzt sagst du gerade schon, äh, ihr seid profitabel. Ähm, Jetzt habt ihr trotzdem eine Finanzierungsrunde über 25 Millionen abgeschlossen mit Yorkville Advisors, ein US-Fonds. Die kannte ich nicht und wofür das Geld?
1: Genau, also ähm, im Endeffekt ist es so, ähm, dass wir relativ viel Momentum haben. Das heißt, wir wir wachsen immer schneller ähm, und Geld für Wachstum ist nie schlecht. Man, wenn man aus dem Cashflow wächst, dann ist man immer limitiert. Ja, weil natürlich Cashflow heißt ja nicht gleich Umsatzgröße. ja, und, und man hat natürlich Geld, man verdient Geld. Ich kann beweisen, dass ich Geld verdienen kann mit einem jungen Unternehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal einen größeren Wachstumsschub haben will innerhalb eines Jahres, muss ich einfach tiefere Taschen haben. Vor allen Dingen aber auch, weil die Konkurrenz nicht schläft. Also wir konkurrieren ja auch mit anderen Institutionen, die viel, viel mehr Geld haben, aber nicht nicht dasselbe Konzept. Und das Rational ist eigentlich im Endeffekt so gewesen, dass wir klares Wachstumskapital haben wollen. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass das gesamte Geld, was wir jetzt eingesammelt haben, einfach ins Marketing geht. Also wir wachsen völlig digital. Wir bearbeiten über 20 Märkte. Und ähm, alles alles läuft über, über digitale Funnels ähm, und nichts manuell, nichts über ja, ein Market-Entry, über über Büros oder sonstiges, sondern das sind richtig überall digitale Kampagnen und die laufen halt mit Tagesbudgets. Das heißt, umso mehr Geld ich habe, umso höher sind meine Budgets, umso mehr Nutzer kommen rein. Und deswegen äh, haben wir uns ein bisschen beschleunigt mit dem Funding.
0: Hm. Von den Features, die du genannt hast, also zum Beispiel eben soziales Netzwerk, das klingt, als, wär, als wäre eure Nutzerschaft relativ jung.
1: Ja, also wir sind ähm, definitiv so in der Neo-Brokerage-Szene, sage ich mal. Also das heißt auch die, die Digital Natives und die ähm, jüngeren Anleger, die jetzt an den Markt strömen, ähm, die holen wir ab. Das heißt, äh, so durchschnittlich sind die Nutzer zwischen 24 und 39 ähm, und das sind meistens Leute, die mit dem Finanzmarkthandel starten, die jetzt keine Vollexperten sind, die ja, sich nicht mit, jetzt mit jedem einzelnen Begriff auskennen, die aber über, über das Kopieren, über das soziale Austauschen einfach ähm, lernen, wie der Finanzmarkt funktioniert und was es bedeutet, wenn es Volatilität gibt. Was bedeutet, die Charts sich anzuschä- äh, anzusehen oder was auch bedeutet, mal andere Instrumente zu handeln, nicht immer nur, nur Aktien, sondern mal Gold, Rohstoffe ähm, oder auch Kryptowährungen. Also im Endeffekt, ja, definitiv ist es eine junge Zielgruppe bei uns. Es gab ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche, also
0: diese ganzen ähm, äh, GameStop, Reddit-Thematiken, äh, also Wall Street-Bets. Äh, oder es gab auch den Punkt, dass Leute auf die falsche Zoom-Aktie gesetzt haben und sowas. Also man merkt, dass sehr viel Unerfahrenheit da auch im Markt ist. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein äh, Vorbote von Überhitzung. Wie siehst du denn den gesamten
1: Markt momentan? Ähm, ich denke, wir starten erst. Ähm, und das sage ich nicht nur, weil ich in dem Markt bin, sondern ähm, ich denke, was jetzt passiert, auch dieses, das, was mit GameStop und Reddit passiert ist, ist eigentlich sogenanntes Proof-of-Content. Das Konzept, dass ähm, soziale Medien-Community-Power und, und Aktienmarkt einfach zusammengehören ähm, und man sieht einfach, äh, wie viel die Nutzer auf digitalen Plattformen bewegen können. Ähm, ich denke, es werden immer mehr Leute in den Finanzmarkt strömen. Ähm, was wichtig ist natürlich, dass man eine Basic Education gibt. Das heißt, ja, definitiv müssen Leute mehr wollen äh, als nur Profite. Das ist relativ wichtig, weil viele fragen ein, wo kann ich hier direkt Geld verdienen? Deswegen ist Krypto auch so äh, erfolgreich gewesen. Ähm, aber ich denke, es ist keine Überhitzung, es ist einfach ein Paradigmenwechsel jetzt gerade, der da passiert, ähm, wo Leute einfach verstehen, dass sie mit einem Klick eine Aktie kaufen können ähm, und, und dass es viele Anbieter gibt. Wir sind einer davon. Ähm, und ja, was halt wirklich kritisch ist, meiner Meinung nach, damit es zu keinen ja, Totalausfällen kommt, ist halt eine Bildung in dem Sinne zu verstehen, was bedeutet das, wenn ich wirklich Geld am Finanzmarkt investiere, was bedeutet Risikomanagement, was bedeutet ähm, Cashmanagement auch. Ähm, Diese Dinge, die müssen viel mehr in das Bewusstsein der Nutzer ähm, und der Neuankommenden, äh, anstatt nur zu sagen, wie kann ich hier Geld verdienen. Also das ist, glaube ich, das, wo wir alle dran arbeiten müssen.
0: Ohne jetzt eine Kaufempfehlung abgeben zu wollen, aber was sind denn so Aktien, die dir gerade gefallen oder die welche Kryptowährung guckst du dir gerade an?
1: Ähm, ich bin äh, auch, das ist auch äh, von mir bekannt, ich bin in Bitcoin relativ lange schon investiert ähm, und äh, habe das Das Ja, danke. <lacht> ähm, also ich glaube an Bitcoin äh, rein aus dem Coca-Cola-Effekt, da bin ich auch so relativ offen, es ist einfach eine, eine Sache von Marketing und Bekanntheit. Das hat Bitcoin einfach in sich ähm, und ist einfach so, auch der, ist einfach der Index der Kryptowährung im Endeffekt, ja, der Bitcoin. Also von daher, für mich ist Bitcoin zum einen ähm, sehr, sehr wichtig und genauso wie Ethereum, ja, wo, wo, wir sehen, dass es eher ein Ökosystem ist und wie ein bisschen so wie Microsoft ist, ja, ähm, wo viel entwickelt wird. Also die beiden Kryptos sind für mich einfach immer ein, immer ein Go-To. Der Rest ist für mich einfach Zockerei und, ähm, und, und in die Glaskugel schauen. Da ja, wage ich mich nicht, ohne die jetzt irgendwie, ja ohne, also ich will jetzt ja niemanden auf den Schlips treten, aber da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Ähm, Aktienmäßig, glaube ich, Chips sind immer äh, in, der, in der Zeit, wo alles digitalisiert wird, immer eine, eine sehr, sehr gute Option, ähm, denn es gibt immer mehr Nutzer, es gibt immer mehr Kaufkraft. Das wird nicht abebben. Ähm, man sieht ja, Facebook hat fast drei Milliarden Nutzer schon, da Dachten alle bei einer Milliarde, das geht nicht mehr weiter. Aber es ist einfach immer mehr, immer mehr. Ich denke auch, dass ähm, Touristik und und Reiseunternehmen, genauso wie Gastro etc., diese ganzen Dinge nach dem Lockdown relativ interessant werden. Ähm, Aber ansonsten, ja, ich bin auch eher so Bluechip und und, und Bitcoin, Ethereum. Das sind so so meine Felder, wo ich mich wohlfühle. Also Amazon, Google, Facebook, Snapchat, Twitter, ähm, Square. Diese Aktien finde ich extrem interessant. Die sind groß genug, die sind einem sehr, sehr guten ähm, Moment, haben ein gutes Momentum. Und ja, ohne dass ich jetzt irgendwas empfehle, aber das ist so, wo ich mich orientiere. Total spannend. Zu, den,
0: äh, zu Bitcoin und Ethereum können wir vielleicht nochmal irgendwann äh, einen separaten Podcast machen, weil da scheinst du dich sehr gut auszukennen. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Feld. Äh, letzte Frage nochmal ganz kurz zu Yorkville Advisors. Also ähm, und f- vielleicht damit verbunden, Ben, ich habe versucht herauszubekommen, wer eure Gründungsinvestoren waren. Das ist mir jetzt in, in der Kürze der Zeit nicht gelungen. Ich habe aber irgendwie eine Hauptversammlung gesehen, wo. Wandeldarlehen oder Darlehen von sehr vielen chinesischen Firmen umgewandelt wurden. Seid ihr, also habt ihr einen Bezug zu Hongkong, habe ich das richtig rausgelesen oder und dann vielleicht damit verbunden, jetzt Yorkville Advisors advisor, es ist ja dann US. Also seid ihr so richtig global aufgestellt? Äh,
1: genau, also ähm, die, die Hauptaktionäre bei uns sind aus China, äh, die Fosun-Gruppe. Ähm, die sind äh, hinter der FinTech, äh, also Fosun FinTech Holding, die ist in Hongkong ähm, ja, registriert, aber das sind die, ähm, die Chinesen, die haben fast 50% Prozent der Firma, ähm, die haben 2016, 2017 investiert. Und ähm, genau. Und die Amerikaner sind jetzt dazugekommen, die sind ein Cash-Investor, die ähm, schauen sich halt Growth-Cases an und, und, und sind ganz, ja, ganz klar da, um, um Geld fürs Wachstum äh, zu geben. Wir sind de- definitiv extrem global aufgestellt. Ähm, die stärksten Märkte sind Indonesien, Thailand, ähm, jetzt auch die Emirates, also, wir sind da nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ich glaube, das ist auch das Spannendste an unserem Case, dass wir ähm, völlig digital wachsen und in verschiedensten Jurisdiktionen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Land oder, oder eine Sprache, sondern ich habe 14 Sprachen, 20 Märkte ähm, und kann halt in jeden einzelnen rein skalieren ähm, und habe dann natürlich auch eine viel bessere, ja, Risikodiversifizierung im Markt, weil man weiß nie irgendwie, was passiert etc. und und kann dann halt besser managen. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass wir so eine eine sehr, sehr globale Plattform sind und eine englischsprachige Firma, die auch mehrere Büros weltweit hat. Also ja, definitiv einfach eine Digital Company würde ich so nennen. Sehr spannend und vor allem schön zu sehen, dass
0: ja quasi in einer Welt, wo Wirtschaftskriege toben zwischen China, USA und Europa, (lacht) quasi alle drei Parteien sich bei euch äh, in einer Firma friedvoll an den Tisch setzen.
1: Ja, ich sage auch immer, Performance ist key. Also ich glaube, die haben sich alle an die Performance der Firma äh, orientiert. Ja, definitiv interessant auch. Gab es auch gar keine Probleme. Aber ich glaube, das ist auch für uns Startups immer so die die Richtlinie. Ich meine, man muss immer kontinuierlich wachsen. Man muss zeigen, dass das Geschäft funktioniert und Geld verdient und dann können die Investoren von überall sein. Ähm, Die sind alle interessiert an einem guten Case. Ben, großartig. Du, dann Glückwunsch zu der
0: Runde und ja, noch eine schöne Zeit. Wir bleiben in Kontakt und vielleicht machen wir noch eine Sondersendung irgendwann mal zum Thema
1: Bitcoin, ja? Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, so viel also zu Naga, so viel zu Ben Bilski. Vielen Dank nochmal für das Gespräch und wir machen direkt weiter hier in Berlin. Christian Geiser ist uns zugeschaltet. Er hat gerade 20 Millionen Euro eingesammelt mit seinem Startup Cosi. Hallo Christian.
2: Hi Jan, freut mich.
0: Schönen Abend. Freut mich auch sehr. Wir sprechen um 20 Uhr. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Christian, ähm, du hast Kauf da gemacht. Deswegen habe ich gesagt, man kennt dich äh, und hast es auch, glaube ich, mit Bonicle hieß, glaube ich, die Group danach. Ne? hast du es Bonial. Ah, ja, Entschuldige. Hast die die ähm, Gruppe noch lange be- begleitet und bist dabei jetzt mit einem neuen Venture aktiv und habt dir heute eine große Runde äh,
2: announced? Das ist richtig, genau. Ich Meine neue Mission ist jetzt seit eineinhalb Jahren COSI, ist am Ende, sage ich mal, eine Tech-Enabled-Play für Accommodation. Also wir bauen im Prinzip eine neue Marke im Bereich von Service-Departments auf. Stell dir vor, ein Home-Away-From-Home mit den Standards einer Hotellerie und das Ganze mit einem eigenen Tech-Stack drumherum. Und genau, haben wir heute schöne News gehabt. Ja, sag mal, wie, wie, wie kommt man von Kaufda zu Kosi? Gute Frage. Am Ende gibt es da sehr viele Parallelen. Bei Kaufda war unser großes Mantra, Nutzer von Mobile und von Web in die Filialen zu locken, also für die Lidls, Edekas, MediaMarks dieser Welt. Wenn du jetzt mal den Schwenk machst zu Cosi, ist ein großer Teil unserer Mission auch Gäste aus digitalen Umfeldern, also Mobile, Plattformen wie Booking, Airbnb und Co., in unsere Offline-Locations zu bringen, ne, wo sie dann als Gast willkommen heißen werden. Und viele der Parallelen, ne, digitale Marketing-Tools oder diese Konzepte, die du ja aus dem E-Commerce oder auch aus der Mobile-Internet-Welt kennst, die wir bei und Bonial auch groß äh, angewendet haben, kannst du in dem Umfeld auch wunderbar anwenden. Also wenn du zum Beispiel an die digitale Guest-Journey denkst, welche Touchpoints du hast, da also gibt super viele Parallelen. Aber natürlich, du hast auch ein physisches Business noch mit dazu. Das heißt, es macht es ein bisschen komplexer, aber das ist auch das Schöne daran, weil du noch mehr optimieren kannst. Ich habe dir vorhin geschrieben, Christian, ich war ja dabei,
0: als du beim Idealab, also an der WHU mal gefeiert wurdest, da warst du so, glaube ich, einer der ersten großen Exits, die die WHU überhaupt je erlebt hat und das war da gab es Standing Ovations für dich. War, glaube ich, ein toller
2: Moment, ne? Das stimmt, das hat sich natürlich schön angefühlt, wobei es natürlich auch schon gefühlt ja, Jahrtausend vorbei ist und da hat sich auch schon viel verändert und gewandelt. Nein, aber natürlich, und es war auch, wir haben damals ja den Deal mit Axel Springer gemacht und es ist auch nach wie vor bis heute eigentlich eine sehr gute Partnerschaft für die Company. Ja genau, ich wollte darauf hinaus, damals ähm, wurde, also zumindest
0: verkündet, es war ein zweistelliger Millionenbetrag äh, beim Exit und jetzt ist es 20 Millionen Euro, die ihr, ich glaube in der Series A ist das jetzt, eingesammelt habt.
2: Genau, das ist die Series A und ähm, natürlich, das siehst du ja im ganzen Marktumfeld, die Runden werden größer, der Kapitalbedarf wird größer und Du kannst es auch gar nicht so richtig miteinander vergleichen, weil Bonale ist ein Geschäftsmodell, was auch super schnell profitabel geworden ist. Ne? Was ja ein, äh, sag ich mal, ein Metamodell ohne, ohne Working Capital, ohne CapEx ist. So ein Geschäftsmodell wie Cosi ist natürlich viel kapitalintensiver. Ähm, aber wir freuen uns natürlich gerade jetzt in so einer Zeit auch so, ein, so eine große Unterstützung äh, zu bekommen. Ähm, und ich denke, es spricht zugleich auch für das Marktumfeld, weil diese ich nenne es jetzt mal full geschäftsmodelle wo du die ganze Wertschöpfungskette kontrollierst. Also auch in der physischen Welt werden wir immer häufiger, weil du dann einfach mehr verbessern kannst als nur im digitalen Umfeld. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Runde, zu den Investoren, weil das ist ja echt ein spannender Kreis, muss ich sagen. Gerne. Also wir haben zum einen unsere Bestands- wie sie ist, das ist Eventures and Cherry. Mit beiden habe ich schon sehr lange auch zusammengearbeitet. Sie kenne ich auch beide schon seit, seit zehn Jahren. Also sehr vertrauensvolle Beziehungen, die sozusagen, wie man neudeutsch, doubling down gemacht haben. Das zweite ist ein Immobilienkonzern tatsächlich, die Soravia-Gruppe, sehr unternehmerisch, die sich in verschiedenen Bereichen da auch engagieren gleichzeitig einer der größten Immobilienentwickler, ich glaube mit 6 Milliarden Euro Immobilienvolumen, was uns natürlich da auch helfen wird mit Netzwerkzugang für Immobilienprojekte, also auf der Kundenseite. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann haben wir eine Reihe von, ja, bekannten Angels aus der Real Estate und, und Travel-Welt. Äh, ob das jetzt die, die Flixbus-Gründer sind, äh, von home to go Contravo, Travelpark und um einige zu nennen. Und es freut uns natürlich, die auch an Bord zu haben, weil das Know-how natürlich sehr viel hilft.
0: Man hört an deiner Stimmlage schon, Christian, dass das für dich nicht mehr ganz so besonders ist wie, also du bist
2: nicht mehr so excited wie vielleicht
0: ein Christian vor zehn Jahren, ne?
2: Äh, du das stimmt nicht ich bin einfach ähm, heute war schon ein äh, sehr intensiver tag äh, und das merkt man dadurch vielleicht aber ich bin auf jeden fall super super begeistert und auch sehr dankbar dafür ähm, dass wir dieses super boot of confidence bekommen haben. Ja.
0: Ja, weil ich habe mir dein, dein Business Angel Portfolio, können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, habe hab ich mir auch angeguckt. Das ist, also du bist ja wirklich sehr, sehr aktiv. Aber ich habe vor allem gesehen, also COSI, ähm, ihr habt eine Struktur, die habe ich noch so noch nicht gesehen, Christian. Ähm, ihr habt, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, so 22, 23 Tochter GmbHs, ne?
2: Äh, ja, das ist richtig. Äh, das entspricht aber sozusagen der Standardstruktur ähm, in der Welt, in der wir unterwegs sind. Ne? Ähm, weil du halt ja in der nominien solche Strukturen in der Regel sehr oft fährst. Also das ist jetzt da nichts Besonderes. Für die klassische Startup-Welt, wo du alles in einer Gesellschaft hast, ist es natürlich ein bisschen anders, das stimmt. Ja, aber wir machen ja was Spezielles in dem Bereich und da müssen wir uns dann natürlich auch an die Gegebenheiten halten.
0: Willst du das noch einmal greifbar machen für sagen wir mal, die Hörer? Dass, also, äh, du hast jetzt eben mit sehr viel Fachbegriffen um dich geworfen, aber letztendlich, in welchem Markt seid ihr da unterwegs? Wer sind so die, die, die Spieler, mit denen ihr euch gerade messen müsst?
2: gerne, also letztendlich, was wir machen, ist, wir bauen eine neue Kategorie auf, ein Hybrid zwischen einem Hotel und einer klassischen Wohnung. Ja, wir nennen das eigentlich Commercial Living. Das heißt, wir können im Prinzip zwischen einer tagesweisen Vermietung und sechs Monaten in der Regel alles machen. Das heißt, in normalen Marktumfeldern sind wir quasi wie ein Hotel, ja, äh, wo du für ein paar Tage übernachten kannst und eine Stadt ent- erleben möchtest oder entdecken möchtest. So, wenn jetzt all diese Nachfragekanäle einbrechen, wie jetzt während der Covid, ähm, dann können wir auch mittelfristig vermieten, na, also monatsweise, äh, wo sehr viel Nachfrage danach besteht. Das heißt, de facto hast du ein besseres äh, Upside-Profil als ein Hotel, ja, aber gleichzeitig eine viel geringere Downside, äh, weil du eben auch quasi wohnähnlich das Ganze ähm, ja, verwenden kannst. Das Ganze machen wir sehr technologiegetrieben. Ne? Wir schauen uns jeden einzelnen äh, Bestandteil in der Wertschöpfungskette an und überlegen uns, wie wir das verbessern können. Ich bemühe da immer das, gerne das Bild von, äh, von Tesla als Vergleich wohlgemerkt in aller Demut, also nicht, dass wir da jetzt zu überheblich wirken, weil wir haben das angefangen, die Analogie zu benutzen, bevor Tesla so einen Run am Aktienmarkt hatte, aber es trifft sich ganz gut, weil neues physisches Produkt, starke Marke, die wir aufbauen wollen, plus einen eigenen Software-Tech-Stack drumherum, ähnlich wie in der Autowelt ist es auch in der Welt von Accommodation und Beherbergung vernachlässigt worden. Und du kannst dann dadurch sehr viel verbessern, indem du den Umsatz erhöhst und gleichzeitig auch operative Kosten reduzierst durch einen Technologiefokus.
0: Und was würdest du sagen? Also ich habe mich erstmal gewundert, ich meine Corona hat euch ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade in die Karten gespielt. Ne? Also von daher, ihr habt da trotzdem scheinbar Gas gegeben und wie groß kann sowas mal werden?
2: Du, also zu deinem ersten Punkt, äh, tatsächlich hat äh, Corona uns insgesamt eher geholfen. Warum? Zwei Faktoren. Das eine ist, auf der ähm, Supply-Seite, also an Objekte ranzukommen, ist das jetzt beschleunigt worden, ne? weil du viel mehr Zugang kriegst äh, zu klassischen Objekten in dem Markt Dann hast du indirekte Konkurrenz, die weggebrochen ist, wie zum Beispiel der Office-Markt. Also das ist ja der Bereich, der mit am stärksten eingebrochen ist. Das heißt, viele Immobilieneigentümer fragen sich jetzt, was mache ich mit deiner Immobilie? Und es gibt nicht so viele Konzepte, die gerade auch stark wachsen. Wir sind eines davon. Das ist die Supply-Seite. Die zweite Thematik ist die Demand-Seite, also auf der Nachfrageseite. Da siehst du halt, ähnlich wie im E-Commerce und im klassischen Handel auch, dass Corona da jetzt einen Trend beschleunigt hat. Also, dass immer mehr Menschen quasi diese Airbnb-Experience haben wollen und nicht mehr in einem großen Hotelbunker unterkommen möchten. Das hilft uns da. Ich gebe dir ein Beispiel, gerade in unserer Branche, viele digitale Nomaden, die mal ein, zwei Monate von einer anderen Stadt aus arbeiten weil sie einfach Lust drauf haben und es auch können über Videokonferenzen. Dafür gibt es aber kein gescheites Produkt im Markt. Ja, und das bauen wir auf. Und deswegen hilft uns das sehr. Ich gebe dir aber recht von außen. Mag das jetzt nicht sofort ersichtbar äh, sein. Ähm, aber uns hat es da sehr geholfen. Wie groß kann es werden? Der Markt allein in Europa sind 200 Milliarden Euro. Äh, du hast in einer, äh, nur um dir mal ein Gefühl zu geben, in einer Stadt wie Berlin 70.000 Hotelzimmer. Ja, also allein Berlin hat ungefähr in dem Umfeld eine Marktgröße jetzt pre-Corona natürlich von einer Milliarde. Das wird aber auch wieder zurückkommen, äh, Schritt für Schritt. Ähm, Also du kannst da auf jeden Fall ein Business aufbauen, was auch in solche Umsatzdimensionen vorprescht. Und das ist auch das, was wir machen wollen. Das heißt, du siehst insgesamt ein bisschen schwarz für Hotels? Ähm, Ich sehe schwarz für jene Hotels, die nicht in Technologie investieren äh, und die zu sehr auf Geschäftsreisen setzen. Das stimmt, ähm, aber du kannst nicht alles so über einen Kampf scheren. Es gibt auch viele, die profitiert haben. Also alle, die auch so moderne Tourismuskonzepte gesetzt haben, die haben eigentlich letztes Jahr wahnsinnig davon profitiert. Ähm, aber klar, es wird eine Veränderung geben, die ist einfach beschleunigt worden. Jetzt weiß Covid da viele ja, äh, Pff, Ineffizienzen aufgedeckt hat und äh, das wird jetzt halt wirklich äh, klar zutage kommen. Und dann letzte Frage noch, Christian. Du bist ja als
0: Business Angel unterwegs. Ich habe gesehen, du hast, ich würde mal so, roundabout 20 Investments gemacht. Ne? Und da sind bekannte Namen dabei wie ArtNight oder Just Watch und so weiter. Ähm, mach doch nochmal Werbung in eigener Sache. Was sind denn so die ein, zwei Dinge, die man vielleicht nicht so kennt, die man sich mal angucken sollte?
2: Von den Companies ähm Du, da gibt es eine ganze Menge. Das ist ja immer schwierig, dann einzelne herauszugreifen. Du kennst das ja sicher. Aber ne, wenn du mich jetzt konkret danach fragst, also was jetzt gerade in der Berliner Community oft äh, sehr unter dem Radar fliegt, sind halt Firmen wie in SpareTech, ähm, in Stuttgart sitzen die im, im Industrial-Bereich, ne Kunden wie VW, Daimler, die bauen quasi einen Index für Ersatzteile auf oder auch äh, Fuji, die quasi den modernen Point of Sale aufbauen. Die sitzen in München, um den beiden da mal ein bisschen... Äh sozusagen aufs, aufs Radar hilft, zu, zu Und das sind, glaube ich, zwei sehr spannende, neben den vielen anderen, in denen wir involviert sind. Super. Wer soll sich bei dir melden, Christian,
0: bezüglich Investments? Hast du da ein bestimmtes Suchfeld? Ich habe jetzt kein Muster erkannt, deswegen frage ich.
2: Ja, du, ich, ich habe, muss ich auch ehrlicherweise sagen, meine Aktivitäten da ein bisschen zurückgefahren, weil der Fokus eben stark auch auf Cosi ist. Nichtsdestotrotz alles, was mit der physischen Welt zu tun hat, Sales-Themen und wo es darum geht, B2B-Beziehungen aufzubauen, Das ist unser Home-Turf und das mag ich gerne und da kann ich auch Wert stiften. Hm. Super. Und Kosi, hast mir gesagt, Christian, ihr sucht Leute, ne? Wir suchen eine ganze Menge von Leuten, ja, absolut. Also alle, die driven sind und eine Industrie komplett verändern wollen, bitte meldet euch bei uns. Alles klar, Christian. Du, vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Glückwunsch nochmal zur Runde.
0: Ist ja echt, also 20 Millionen ist nicht von schlechten Eltern. Von daher, wir behalten es im Blick und wir sprechen uns hoffentlich demnächst wieder mit tollen Neuigkeiten.
2: Danke dir. Ciao.
0: Ja, und So viel also zu Christian Geiser und wir machen direkt weiter. In Koblenz ist bei uns Daniel Zacharias von Stui. Hallo Daniel.
3: Hi, alles ja, freut mich, da zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr. Du, äh, ihr habt auch große News verkündet äh, und äh, ich habe gelesen, Daniel, das musst du gleich mal irgendwie relativieren oder bestätigen, je nachdem. Bei euch hätten bis zu 50 Investoren äh, Schlange gestanden.
3: Äh, <lacht> ähm, ja, äh, hast du richtig gelesen. Also, ähm, das äh, ist für mich auch ein. Ganz neues feld ja ich glaube vor allem für äh, ganz was ganz ganz besonderes für das ganze education äh, segment dass das, äh, wir als eins äh, ja, der vorreiter ähm ja, leiten dürfen und sehen, okay, hey, es ist super viel Interesse da in den Education-Markt zu investieren und, ähm, deswegen sind wir sehr, sehr stolz auf die Runde.
0: Zur Runde kommen wir gleich nochmal, aber jetzt musst du erstmal beschreiben, was ihr macht, weil ihr seid dann schon irgendwie, kann man sagen, totaler Nutznießer ja, der, der Corona-Krise jetzt gerade so, so blöd das natürlich ist, ne, also im, im großen Kontext, aber ich kann schon verstehen, dass ihr das irgendwie so, weiß nicht, sehr, sehr mit, mit, einem, weiß nicht, weinenden und lachenden Auge seht, ne?
3: Genau, ja, also, äh, ein weinendes und lachendes Auge, natürlich, äh, sind wir auch irgendwie privat davon betroffen und man muss auf, Gesundheit und co Nichtsdestotrotz ähm, sind wir natürlich durch Covid komplett gewachsen. Was machen wir. Wir helfen quasi Schulen, äh, Teil des 21. Jahrhunderts zu werden und quasi ihre komplette Infrastruktur, ihre Kommunikation, ihre Organisation auf eine digitale Plattform namens äh, Stuie ähm, zu heben und auch dort zu managen.
0: Du sagst gerade, Schulen äh, ins 21. Jahrhundert zu kommen. Ist es falsch zu sagen, sie waren die Schulen waren im Jahr 2020 noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen?
3: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht schon. Ja, Also Schulen hinken in der Digitalisierung zurück. Und ich glaube, da ist die die große und die wichtige Aufgabe für uns auch als Gesellschaft, ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, die unsere Gesellschaft hat, dass wir den Anschluss verlieren, wenn wir nicht anfangen, Schulen und die Bildung dahinter zu, zu digitalisieren und auf ein zeitgemäßes Level zu bringen.
0: Geht doch nochmal eine Ebene tiefer. Was genau macht ihr? Was, also was, wie, wie, helft ihr Schulen und, und Schülern oder auch Lehrern dabei, dann quasi tatsächlich digitaler zu werden?
3: Ja, unsere Mission ist es quasi, die Schule digital zu machen. Das klingt immer ganz abstrakt. Im Endeffekt fängt das damit an, wie kommuniziere ich? Ja, wie kommuniziere ich in Zeiten von Homeschooling? Es sind maximal viele Schulen, Stunden ausgefallen, Schüler struggle jetzt irgendwie mit dem Abitur, weil sie keinen Unterricht machen ko- konnten. Und genau dafür sind wir da. Wir haben eine Plattform, die quasi Videounterricht ermöglicht, die Spritunterricht ermöglicht. Die Kommunikation zu Eltern findet über die Plattform Stui statt. Wir binden externe Angebote aus dem Nachmittagsunterricht, äh, vormittags ein, so sodass ähm, quasi der Schüler ähm, ja, einfach digital, digital lernen kann und digitalen Unterricht machen kann. Und ähm, das ist die große Kunst quasi alles an einer Plattform zusammenzubringen, Eltern, Schüler und Lehrer und somit dem Lehrer Zeit zu sparen und ihm besser gesagt Zeit zu geben für die wirklich wichtigen Dinge und zwar das Unterrichten und ähm, ja, den, den Schüler auf, den Schüler auszubilden für sein Leben.
0: Und sag mal, euer Geschäftsmodell, wer zahlt dafür? Sind das die Schulen oder die Schüler oder die Lehrer? Wer, wer, wer zahlt euch?
3: Ich glaube, wir sind eins der wenigen Education-Startups, die wirklich sagen, hey, wir wollen das Bildungssystem verändern und dann müssen wir da anfangen, die das Bildungssystem betreiben, und zwar die Schulen. Und das heißt, bei uns zahlt äh, die Schule pro Nutzer äh, pro Jahr. Und ähm, ja, ist quasi ein B2G-Modell, also Business to Government.
0: Okay, hört man auch nicht alle Tage. Und jetzt lassen, lass uns mal über die Runde sprechen. Das ist ja auch schon spannend. Also du hast gerade schon gesagt, 50 Investoren haben Schlange gestanden. Jetzt habt ihr euch für eine Handvoll Investoren entschieden. Und das sind ja wirklich tolle Namen, ne?
3: Richtig, also wir sind ganz, ganz stolz, äh, natürlich HV äh, Capital im, im Lead zu haben, die, ich glaube, über die letzten Jahre eins der renommiertesten europäischen Venture Capital Fonds geworden sind und Referenzen haben, die, die wirklich für sich sprechen und wir versprechen uns dadurch vor allem einen Partner an Bord zu haben, der wirklich weiß, wie man Stuie von dem Status Quo, wo wir jetzt sind, zu, zum ersten deutschen AdTech Unicorn macht. Äh, nichtsdestotrotz sind wir auch extrem stolz, ähm, die Gründer von Sender mit an Bord zu haben, die jetzt selber kürzlich Unicorn geworden sind und vor allem für uns Gründer ein extrem wichtiger Experience-Partner sind. Aber auch ein, ähm, zumindest im Startup-Feld, noch wahrscheinlich ein etwas unbekannterer Partner mit Haniel, die aber ähm, ja, schon schon jahrelang in, in, zumindest in der deutschen Wirtschaft eine ganz signifikante Rolle spielen und vor allem im Bereich Bildung äh, mit ihrem Stichwort Enkelfähigkeit ähm, ganz gut zu uns passen.
0: Also HV Capital oder HV Capital kann ich total verstehen. Die haben ja eine ganze Reihe an wirklich ja und also vielen Startups hier in Deutschland groß gemacht. Bei Sender mussten wir noch mal helfen. Also die das ist ja ein Logistik-Startup, ne?
3: Richtig. Das war auch die erste Frage, die wir bekommen haben jetzt. Logistik-Startup in eine Bildungs-App investiert. Ja.
0: Ich <lacht> aber glaub, hast du eine Antwort drauf oder hast du hast die Frage <lacht> aber stehen lassen?
3: Nee, ich habe auch eine Antwort drauf. Also ähm, wir, wir, haben, wir haben die Gründer von, von Sender jetzt schon eine ganze Weile kennengelernt, auch damals äh, unabhängig von der Runde über HG Capital. Und ähm, wir sind sehr begeistert. Wir haben sich sehr, sehr viel Zeit genommen, sich wirklich mit uns zu beschäftigen, äh, uns Tipps zu geben, weil ich glaube, äh, wenn du selber Unicorn werden willst oder groß werden willst als Startup, dann brauchst du Leute an Bord, die das schon mal durchgemacht haben. Und zwar aus deiner Perspektive. Und Wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückspringe, waren die Senderjungs genau da, wo wir wahrscheinlich heute sind. Und äh, die sind den Weg gegangen, die sind durch Herausforderungen gegangen, die sind durch Finanzierungsrunden gegangen. Und ich glaube, so einen Sparingspartner an der Seite zu haben, ist für uns extrem wertvoll. Das haben wir auch in der letzten Runde gemerkt. Letzte Runde äh, ist Shortcut Ventures eingestiegen, also Martin Ostermeyer und Dirk Schreise Ebenfalls Gründer, die gar nichts direkt mit Bildungsbereich zu tun hatten, aber uns als Gründer unglaublich geholfen haben, weil sie quasi Sparingspartner für uns sind, die Themen diskutieren können. Sei es ähm, jetzt äh, eine self oder sei es aber auch ähm, viel strategischere Themen, Übernahmen etc.
0: Und dann sag nochmal ein Wort zu Haniel oder, ja, ich glaube Haniel werden sie, ich weiß gar nicht genau, Haniel oder Haniel, ähm, die sind mir primär aufgefallen irgendwie glaube ich mal in dem ganzen Metro Kontext ich bin aber jetzt gar nicht mehr ganz sicher ne? ähm, wie passt das ist so ein gemischtwarenladen eigentlich ich glaube die haben, haben das ist einfach eine, eine reiche unternehmerfamilie die einfach re- relativ viel an der management hat ne?
3: richtig also heilig ist, ist eine der deutschen äh, eins der größten deutschen handelsfamilien und äh, bis heute ein familienunternehmen ich glaube jetzt schon seit über 300 Jahren äh, was ja eine super lange historie sind und haben sich über die jahre sehr sehr weiterentwickelt ne? von ganz früher eher mehr in Rohstoff und Co., bis hin heutzutage sogar auch mit sehr innovativen Unternehmen. Also die haben, glaube ich, auch, das war vor einiger Zeit in der Presse, Emma Matratzen übernommen aus, aus Frankfurt, also auch eigentlich Startup, ja auch vom Hightech-Gründerfonds damals finanziert. Und ähm, das Spannende bei denen ist, es ist quasi ein Family Office, ein Private Equity Fonds, je nachdem, wie man es wie jetzt sehen will, der aber eine ganz, ganz starke Perspektive darauf hat, auch jetzt in Startups zu gehen. Und das ist bei denen zum einen Indem sie in Fonds investieren, aber auch in ganz ausgewählte Startups, die eben in diesen nachhaltigen Ansatz, Menschen zu verändern oder die Welt zu verändern, ähm, fokussiert ist und sind da zum Beispiel investiert auch in andere größere Startups, also größer als wir Currently sind zum Beispiel Wandelbots oder auch Infarm, die ja auch jetzt wieder die Tage groß in der Presse waren.
0: Ich hatte gerade den Alex von Frankenberg im Podcast zusammen mit Next Kraftwerke. Die äh, haben ja gerade einen riesengroßen Exit hingelegt. Genau, und das war, glaube ich, nach elf Jahren. Und äh, das war der drittgrößte Exit, den der HTGF jemals verzeichnet hat. Jetzt frage ich dich halt, wo steht ihr in elf Jahren? Und hören wir das, hören es dann auch im Podcast mit dem vielleicht dann drittgrößten Exit?
3: Ja, jetzt, jetzt will ich, will ich vorsichtig sein, was ich sage. Also ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit von Heide-Gründer vor und ähm, vor allem, was die in den letzten Jahren speziell auch ernten durften an Erfolg. Also Ex-Kraftwerke ist ja auch nur wieder was, was, sich anschließt neben ganz, ganz vielen großen großen Exits, die die Tage kamen. Übrigens Martin und Dirk, die auch bei uns investiert sind, auch an Ex-Kraftwerke beteiligt mit Shortcut Ventures. Das heißt sogar mehrere aus unserem Gesellschafterkreis Deswegen an der Stelle erstmal Glückwunsch. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, glaube ich, sind wir als junge Gründer zumindest am ehrgeizigsten und ambitioniertesten ähm, ja, das zu toppen in elf Jahren und zwar dann äh, äh, Nummer eins zu werden. Ja, damit äh, wir auch dann einen Post von Alex Franken mit noch einem größeren Multiple bekommen.
0: <lacht> Alles klar, du. Dann ist die Einladung hiermit schon ausgesprochen, wenn ihr das schafft, dann und, und, und wenn es den Podcast noch gibt, dann hören wir uns viele an der Stelle, ja. Vielleicht auch noch vorher mit großen News. Ne?
3: <lacht> vielleicht, vielleicht. Es ist ein langer Weg und es ist es, ist, es ist unsere Ambition. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es auch viel Risiko drin. Der Weg ist, der Weg ist weit, der Weg ist steinig. Äh, aber ich, ich glaube, äh, es wäre das falsche Signal, wenn ich sagen würde, wir, wir würden es nicht wenigstens mit allem, was wir können, versuchen.
0: Ach du, Unternehmertum ist eine Achterbahnfahrt, aber ich finde, so einen Tag wie heute musst du auch genießen. Ne? Also von daher genieß ja, Richtig. Genieß die Zeit. Ich drücke die Daumen und ja bis bald hoffentlich. Ne? Vielen Dank, Julian. Bis bald. Ciao ja, so viel also zu Daniel Zacharias von Stui. und damit sind wir durch für heute. War eine mega Folge, finde ich. Drei spannende Unternehmen, drei spannende Finanzierungsrunden. Alles sehr facettenreich und ich glaube, man kann von allen sehr viel lernen. Also von daher, ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Gebt uns gerne Feedback, macht es auf iTunes, macht es auf ähm, LinkedIn. Da sind wir sehr aktiv. Äh, in beiden Fällen helft ihr uns natürlich auch dabei, diesen Podcast bekannter zu machen, was uns natürlich dann zugutekommt, aber auch euch, weil dann sind wir motiviert, diesen Podcast weiterzumachen. Von daher, vielen Dank schon mal dafür und äh, ja, Ich glaube, wir hören uns morgen wieder. Lasst uns gerne wissen, was euch fehlt, lasst uns gerne eure Vorschläge wissen und ihr wisst ja, wenn ihr Pressemeldungen für uns habt, die könnt ihr uns auf jeden Fall zusenden auf unserer Webseite www.startupinsider.de. Dort gibt es auch unseren tollen Newsletter, der kommt jeden Morgen um 8 Uhr und, und bringt jeden Morgen die, ich sag mal, 15 wichtigsten News des Tages zum Nachlesen. Also falls ihr mal nicht hören könnt, der Newsletter ist dazu eine gute Alternative, jeden Morgen um 8 Uhr alles gerne weiterempfehlen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao.